0: 从上一期节目开始，《医生》节目的新板块“赞美华裔医生访谈录”正式开播。娄燕琴医生来平台做的第一次分享播出以后，收到了来自听众朋友们很多的肯定和鼓励，也有不少的赞美华裔医生，表示愿意走到平台来和大家做分享。在此，丁医生代表节目组对大家的支持表示深深的谢意。我们也会继续努力，争取把节目做得更好，带给大家更多有用的医学信息。今天呢，我们继续播出对娄燕琴医生的采访，听听他继续给大家的经历分享。娄医生，您在做上住院医生以后，有没有什么特别让您觉得有感触的这些事情发生呢？啊，那可多了。做住院
1: 医的时候，你刚进去的时候，因为我们中国大陆来的做医生的，在一个 program 里面的人是不多的。嗯，我进去的那个 program， 我是第一个中国人进入到这个住院医培训计划里面的。一进去以后呢，你发现呢，住院医的要求非常高的，一个是工作时间非常长。而且你的学习不是单纯的学习，而是在工作当中学习，在学习当中工作，工作时间非常长。另外一个呢，学习呢不光是老师教你什么，给你规定了几本书而已，你的学习的一个内容非常广泛。另外一个，你学习的方法主要以自己学习为主的，老师教的话只不过是一个方向性。你的教科书不像咱们中国就几本。给你固定这个领域，一个书的单子就十来本，每本书都是很厚的，所以呢，你一定要学会自己怎么样掌握时间、工作、学习、睡
0: 觉。如果你我管理的能力要非常的强
1: 。呃、另外一个呢，嗯、你不能单枪匹马的干，一定要跟同学啊，包括年资高的呃住院医或者同年龄的同一届的。助研一跟他们团结协作，大家组成一个学习小组，互相鼓励，互相学习，这样呢，你才能够跟得上。另外呢，在学习过程当中呢，你会碰到很多不同的人，这个包括 faculty， 就是教员啊，他们也是来自不同地方的，每一个人的性格脾气都不一样，他们的教学方法、学习方法、教的内容都各有。他自己的特点，有时候也会碰到困难，因为有的人觉得听不懂你，他跟你讲话很难沟通，也会有给你眼色看，你怎么办？你碰到的还有病人进这个 program 第一天就是要干活的，所以你要跟护士打交道，跟病人打交道，还有他们的家属打交道，经常会有语言上面的 challenge 挑战。
0: 对，所以在整个住院医生培训过程当中，所碰到的这种挑战还是相当相当多的
1: 。对呀、啊，不仅是技术上的，还更多的是在语言上的，还有文化上的差异。这些呢，都是在学习当中、工作当中要慢慢学会的。对我们来说，语言是最最主要的一个方面，但是呢，还有其他的那种文化、人文方面的东西呢，也是很要紧的。所以你一定要放下自己的价值，不管是谁，只要他们比你懂，你就要不怕难为情的问。如果清楚了，有时候不确定，你的重复。说到底，美国教授有时候会说 "Do you have a thick skin？" 就说你皮够不够厚。我说够厚。<笑><笑>然后他说：“你会哭吗？”我说：“会哭的。如果真的自己做的不对，或者有时候想做好但没做好，有时候真的也会哭。但是你哭了以后，你把眼泪擦干了，你的还得继续干活，跌倒了还得自己爬起来，就要有这种精神，不然你
0: 做不下去的。”对对，我想就是凭了这么一股拼搏精神啊，让你一步步的往前走，最终度过了住院医生培训的这个时光。我想问一下，您从进入住院医生培训到您最后拿到麻醉医师的这个执照，大概花了多久？呃，这个呢，我们的那个
1: 麻醉专业呢，呃，我是 category 的麻醉专业，是一进去就是属于麻醉科领头的 internship， 它是四年的 program， 有其他科室的轮转，加上麻醉科，总共是四年。我是按时毕业，所有的麻醉专业你要完成 training 规培是四年。然后呢，每一年呢都是有一个统考的，到最后一年的统考成绩呢是作为你主要的成绩。如果你通过了，你才有资格考口试。嗯。但是呢，那个时候你还没有拿到执照，要过了一年以后，通过那个口试以后才拿到执照。所以总共是五年啊，还是比较漫长的一个时间对。然后那个口试考试比笔试。难多了
0: ，特别对中国人，特别对一个外国人哈，到美国来参加这种考试
1: 的话，那个考试的话是三个考官考你一一个人，嗯、然后到一个专门的地方，就像真的给你一个一个的病人的病例一样的，<对>你要准备的很充分，他可以问的问题从很深的，也可以从很浅的，就看你你能不能把这个病人给救过来。碰到任何怪怪的情况，你是怎么应激反应？你的逻辑思维是怎么样？他考的是一个全方位的能力
0: 。好、嗯，谢谢娄医师，这是一段非常难得也非常生动的分享。我想，这个对于中国准备要到美国来做医生的这些医学生也好，医生也好，都会有一个很好的一个启示。在前面这部分呢，娄医师已经跟我们分享了关于他是。怎么从中国来到美国？在美国以后，怎么样从科研转到临床？怎么样考医师执照？以及在住院医生培训这个过程当中所经历的一些难忘的一些事情。接下来呢，我想问一下罗医师，从之前的介绍我们也知道，您在做麻醉科医生的同时呢，还又涉及到了一些医院管理啊、继续教育啊。医疗质量、病人安全这方面的一些领域，那我想问一下，说您为什么会涉及到这些方面呢？麻醉
1: 医生在做麻醉的过程当中呢，碰到了很多很多的问题，而主要的问题呢，对麻醉来说呢，病人的安全是我们的头等重要的事。但是麻醉医生呢，他除了自己的专业以外，涉及到的人员之间的关系，嗯，第一当然是病人，然后。这个工作呢，其实手术啊，牵涉到的人很多，是一个团队的工作，包括了护理部的，包括了外科医生，但是牵涉到安全这个问题呢，其实跟人打交道很多，光麻醉医生呢，自己要守住这个安全底线，如果不跟人家合作，或者人家不知道为什么要这么做的话，其实是有一定困难的。这个呢，牵涉到。麻醉科科室内的文化、科室内的规章制度构建的问题、原则性的问题，还有一些安全操作上面的制度问题。但同时呢，跟整个医院的各个科，包括各个外科系统的专业、各亚科专业的外科医生都有一定的特殊性。另外一个呢。麻醉呢，牵涉到的领域很多，像消化科啊、心脏内科啊，还有介入放射科医生，嗯、他们都做很多 procedure， 都需要我们给他去保护病人的安全。这种病人常常都是比较重，而且情况比较复杂。那怎么样建立一个很好的系统，大家能够协作呢？这个呢，就光是一个临床麻醉医生很难弄。当时呢，我们就希望通过麻醉科本身的努力能够做这件事，但是呢，后来在实践当中发现这是不可能。另外呢，你进入了医院做了时间久了以后，发现医院其实有很多结构是会帮助维持怎么样来保证病人的安全，都有一定的规章制度。所以呢，我就开始慢慢的每年都参与到不同的医院的管理阶层，而这些呢，基本上都是医生的。但是不光只有麻醉医生或外科医生，还有其他科室的，这样呢，对保障病人的安全就比
0: 较好。所以我就在想，您其实也是一个兴趣点比较多、关注问题比较全面的这么一个医生
1: 。比如说，一个麻醉科，你到下午三点钟的时候，如果你的制度建立的不好，或者呢不够完善，很多人这个时候不愿意继续做下去，都想。早点溜回家，那病人就有问题了。这外科医生也不高兴，所以在考虑这种建构的时候，怎么样能够触发麻醉医生的积极性，然后交接的时候又能够避免安全隐患问题，这是科内的。另外一个跟其他科室交涉的时候，比如说心脏科的医生。给你一个 clearance， 说这个病人可以，然后就给写一张医嘱单，病人可以手术。但是你要真正要知道的是，这个病人的心脏情况是不是已经优化了？是不是还有可能可以改善？可以减少尾术期的并发症啊？你一定要参与到里面，而且呢，要把你的理念给大家分享，这样大家觉得哦，原来是这么回事。还有一个进食 ，NPO， 就是说你要手术的话，嗯、到底什么时候可以吃，什么时候不能够吃。如果是着急手术的话，如果胃太饱的话，麻醉的风险就很高，对吧？对。如果这个医生说可以，那个医生说不可以，那其他科室也很混乱呢、啊，那就对病人来说不好，主要是对病人的安全这一方面是主要的一
0: 个考虑。那您在教学医院也待过。私立院也待过，也经历过雇佣关系、合伙人模式、独立合同制。在这方面，你有什么可以和大家分享的吗
1: ？雇员的那个模式也有一定的好处，但是也有一定的弊病。激发麻醉医生的积极性上面呢，可能是有点大折扣的，有点像大锅饭、小锅饭，多多做少好像不大愿意。如果是合伙人呢，那你就把自己工作的责任跟他的收入偶连起来了。大部分人会比较关心，因为你做得好，做得多，你的生意也就比较兴旺，大家对你也比较好，病人呢也比较好。但是呢。如果有的就光为盈利而作为主要考虑而忘记了你做医生的最主要的是帮助别人这个重点的话，你的规章制度如果设计的不够好的话，有的人会做极端，比如说 overworked， 自己都要睡着了还在做麻醉，病人给他睡觉，这样呢对安全来说是非常不利的。所以不同的模式各有利弊，各有特点啊、呃，还是需要。有一点 modify 才可能比较好。呃，所有的人其实都差不多，但是呢，你的制度上面如果设计的比较好一点，大家能够同心协力，是能够做好，同时呢，也安全能够得到保证，对医生的利益也是能够得到呃合理的回报。因为现在的医疗整个系统变化比较多，比较挑战的，所以你说到底哪一样好，各有好。各有不利的地方
0: 。我也知道您近些年回国的机会也很多，国内有很多的医院呐、啊、单位啊邀请您去做讲座。在越来越多的回国交流的这个过程当中，你有没有什么特别的感触？特别想对国内的医生啊，或者国内的医院管理者啊，或者国内的病人分享的呢？哦
1: ，有。我是从二零一五年开始就回国的。更多一点。呃，二零一五年呢，因为是我离开中国麻醉科三十周年，就特别想回去好好的去看一下中国到底现在三十年以后的麻醉科是怎么样一个情况。我走访了很多很多的医院，到目前为止可能至少十几个了，观察了很多，给我第一个印象呢。是国内发展的非常快，硬件不用说了，那个房子啊、手术室的布局、啊、机器啊、监护仪呀、啊、麻醉可以用的药、可以用的仪器，那就比以前我三十年前不知道要好了多少。另外，麻醉的手术的量也是发展的挺惊人的。另外一个，我发现很多麻醉医生。都非常有能力做很多事情，能够发展到现在这个模式，我非常敬佩国内的同行，很为他们因为自豪。能做到这一点真的不容易，而且国内的很多手术难度也是挺高的，还有一部分中国的病人这种状况啊，是在美国其实看不到的，因为美国在预防或者在治疗。某些疾病的早期已经开始了，但中国呢，很多病人前面的一段没有做好，后来到发展的很厉害的时候再来做手术，而这个难度很高。但是咱们麻醉医生能把这种手术做下来，病人能够得到比较好的结果，我真的很敬佩他。我一直要给国内的人说。你们不要自己看不起自己，你们做的其实很棒。嗯，呃，这个是一点。第二点，我发现很多年轻医生很愿意学习，学习的热情也很高。年纪大的、呃、老的医生呢，也是非常负责。他们对学生有时候有点恨铁不成钢的那种感觉，有时候呢就怕他们出事，当自己的小孩这样子。但是呢。管得比
0: 较紧一点啊、哦，放手的那个可能稍微弱一点。他们主要关注的是病人的安全为主，所以呢，放手机会就给学生比较少一些，有没有这可能、呃？有这种倾向哈、啊。嗯，我观察
1: 了方方面面啊，从手术室的布局、药品的选择、麻醉计划、围术期的计划这一方面，还有住院医生的。正规的标准化的培训这一方面，我觉得还有很多的空间可以提升。第二个呢，我就觉得呢，因为中国人多嘛，病人也多，医生总的来说还是比较缺少，所以工作的负荷量呢有点超。就是可能还有很多地方可以借鉴美国的一些好的经验啊、哦，但是要结合中国自己的国情，中国。老百姓的一个文化、啊、传统啊，那种东西都要考虑进去。还有当地的风气啊、风俗习惯啊，如果能够改良一下，那我觉得对病人的安全、麻醉的安全、病人的围术期的康复都会有很大的好处
0: 。那在节目最后，娄医生可不可以给我们中国的医生、想到美国来做医生的医学生以及中国的病人？分别讲一句话
1: 。对中国的麻醉医生来说呢，第一个，我非常感谢你们为中国的老百姓做了很多很多非常了不起的麻醉手术跟围术期的关怀。你应该为自己的专业感到自豪。第二点呢，麻醉这个领域呢，具有非常广阔发展的远景，不要放弃，因为病人的安全，我们是他们的守护神。对以后医学生要毕业以后想做什么呢？我觉得我作为麻醉医生，我非常希望你们能够继续往麻醉这个方向发展，因为这个领域牵涉到的知识啊、技术啊、跟人交往的啊、建立系统啊，都是具有非常重要意义的一个专业。而且这个领域发展的那么广，肯定是人才不够的。如果你学了这个专业，你以后找工作肯定很容易，而且肯定是受尊重的，不会再像我三十年以为麻醉医生没什么，只不过打一针，这个是过去的概念，而且是错误的概念。麻醉医生绝对不是一个一般的医生，是一个很要紧的医生。这所以呢，我对医学生的希望呢？麻醉很好啊，大家可以进来啊，一块干，一块做哈。对，我觉得呢，对病人来说，咱们中国呢，其实老百姓都善良的很多，咱们中国人的人情味还是蛮重的。这个其实是一件好事，因为任何人有困难的时候，其实大家都是很愿意帮忙的。但是呢，医学教育啊，在科普这方面呢，欠缺一些。同时呢，我就希望我们的老百姓呢，有了疾病，第一个不要怕，第二个呢，要寻找各种资源来武装自己，不是做一个手术就能解决所有问题的。同时呢，自己要积极参与到自己的医疗，包括诊断、治疗、康复，自己应该尽一点什么能力。另外一个，医生也是很辛苦，希望咱们的老百姓对咱们的医生也有一个理解、谅解跟。支持的作用，这样呢，我就觉得整个社会会比较和谐，对病人的健康跟你的呃整个生活的质量
0: 都会有巨大的帮助。谢谢，娄医生，您讲得非常的精彩，可惜我们今天节目有限啊，所以呢，对您的访谈只能进行到这里。但是我想，听众朋友们在整个的访谈过程当中，也已经充分感受到了娄医生作为一位麻醉科女医生，她的。拼搏精神、冒险精神、勇于探索精神、乐于分享的这些精神啊，我觉得我们听众朋友们都应该向他学习。好，今天呢，我们的节目就进行到这里。非常感谢娄医生您对《医生》节目的支持，也感谢听众朋友您对这个节目的支持。嗯，谢谢大家。同时，也欢迎关注公众号以及我们的网站：三 w 点 d r s v o i c e com。关注更多的除了音频之外的文字信息。如果有任何的意见建议，也欢迎给我们留言或者来信联系。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。